0: 本期节目由 Garmin 赞助播出。Know the real you， 睡好就行。Venue 三，你的健康生活教练。Garmin 全军推出的智慧手表 Venue 三， Ven 3, 不仅有14天的长效续航，还新增睡眠教练 Sleep Coach、Body Battery（ 身体能量指数）、冥想等多种功能，让你全天候，包含睡眠时间，都能监测身体状况。当然，接听电话、Garmin Pay、悠游卡、音乐功能以及超过30种的运动模式，这代也都有支援。还有饮水追踪、女性的经期追踪等等，总之功能真的是太多啦。如果你们最近有在寻找智慧手表，而且个人化的睡眠监测、齐全的功能以及超强续航力是你考量的因素的话，那么 Garmin Venue 3非常适合你。我会把相关资讯放在下方，有兴趣的大家可以参考看看咯。OK， 欢迎回到苍狼哥医学同事这个 Podcast 频道啦。那总之，上礼拜五呢，我发布了一部影片，我、哦、在跟大家破解水果的迷思，主要就是想要跟大家破解很多人常常在讲什么哦，怎么台湾水果很甜哦，现在什么世界的水果太甜了，吃水果就等于摄取果糖，就会增加糖尿病的风险。呃，总之这个讲法非常的极端，而且它不符合现在科学研究成果的一个结论。好、哦，那我简单的帮大家做一些结论啊，简单来说。以目前不管是欧美或是台湾哦，我们就是本地做的一些大型研究来讲，都发现如果你每天可以摄取两到三份水果哦，一份你可以算一个拳头大小这么多的一个水果的话，只要每天两到三份以内，其实对你的血压、血糖都是有保护效果，对，都是可以降低糖尿病哦或者是高血压的风险。那当然就是有少数的研究哦去发现说。假设你本身体质吼已经比较差了，例如说你已经比较肥胖了，那你又每天摄取四到五份蔬果吼，真的是比较过量的摄取，要每天四到五份，四到五个，那么拳头大哦，而且每天一直吃一直吃，老实说没有太多人会达到这样子的状况，但研究还是有做出来，就是假设你真的身体有些共病了，你每天都吃到四到五份水果以上，一直吃，长期吃下去，哎，的确有可能会增加一些不管是脂肪肝或者是代谢症候群的风险哦，那个也要到。你第一个体质特殊，就是你本身身体素质已经比较差。再来哈，长久就是食用水果过量，才有可能达到这样子的状况。但是以绝大多数台湾人来讲，我们每天都是吃不到每天两到三份水果的哈。所以简单来说，以大部分目前台湾人的状况，其实我们应该要多多鼓励水果哈这一类圆形食物的摄取。那我这边也跟大家分享一下我在 YouTube 后台所统计的一个资料了哈。我觉得这个。样本数也是蛮多的。总之，我在那个 YouTube 后台，我就做了一个统计啊，哎，调查一下大家哈，你看到我这个投票的人，你平均每天到底摄取多少水果呢？哦，那我这个样本数蛮多的，有收集到 2.7 万票。当然，这个 2.7 万票没有办法代表所有的台湾人哦，因为我的后台显示哈，我的 YouTube 后台这个活跃的年龄层差不多是18岁到44岁哦，这个区间，所以代表。这个投票的族群大部分是台湾的青壮年族群。台湾的青壮年族群有时候可能外食还怎么样的状况，有可能水果会吃比较少啦。吼，但是总之我把这个民调和这个调查出来的东西跟大家分享一下。总之，这 2.7 万人里面呢，有 52% 的人每天吃不到一份水果。吼，大家可以想一下，哎，你是不是真的平均每天吃不到一个拳头大的水果？然后有 24% 的人，也就是四分之一的人，每天吃差不多一份的水果。有百分之八的人每天吃大约 1.5 五份的水果，然后只有百分之十五的人每天吃大于等于两份的水果。简单来说，在我后台哈，针对可能是以1 8到4十岁这个族群为主的人做出来的调查结果呢有85 ，有百分之八十五的人每天水果的摄取量都远不到每天两到三份哦，所以你就会发现说，哎，其实世界或者是台湾哦，特别是台湾啦，我们去做这个。大规模的统计调查的确是发现说，台湾人平均水果量的摄取是严重不足的，就是远远不达就是每天两到三份的这个水准。所以我在那部影片里面呢，我才会用运动来当做一个例子。大家都知道运动对身体好，但是运动过度对有可能会损害身体嘛。但是台湾人大部分运动的不够啊、哦，所以你就会鼓励多运动这样子。那其实吃水果这个道理也是一样，吃水果每天吃到两到三份对身体其实是很好的。但是，但是，假设你真的每天都吃过多的水果，每天都吃五到六份以上，长久下来会不会有问题？也可能会有问题。但是呢，在全台湾绝大多数人每天都吃不到两到三份水果的状况下，我们当然是优先鼓励摄取水果嘛，摄取圆形食物的水果。注意，不是果汁哦，是圆形的水果。就每天鼓励摄取两到三份的水果哦，让大家可以借由摄取蔬果、蔬菜跟水果，去达到这个保护心血管的一个效果嘛。哦，所以这个主要是。我那部影片所要强调的点啦，那当然，那部影片下方的留言也是蛮有趣哈。我之后也会考虑再针对这些留言做一些回复，然后再拍成第二集哈。这个水果迷思破解的影片，总之我看到下方留言哈，有蛮多人的质疑，他们呃怎么讲？我我可以理解他们这个质疑啦，但他们可能对研究有一点点一知半解。绝大多数人提出质疑，他们会说：哎，会不会这个研究里面他们去统计出来，这些吃水果吃比较多的人？他们本身就有比较高的健康意识，所以，他们吃比较多水果，其实并不是水果对他们身体造成的保护，而是他们本身的健康意识，让他们可能多运动啊，让他们可能吃比较多的蔬菜啊，让他们可能减少这个精制糖的摄取啊等等，反而是这些东西去保护他的心血管，而不是水果本人呢？对，那当然这个疑问，这个质疑，我觉得是很合理的，你能够想到这一步，我觉得也没有问题，但是。大家就是太小看这些权威性期刊哦，它所提供出来的这个研究成果了哦，因为你的研究成果要上这些期刊，你当然要做过最基本的校正。什么叫做最基本的校正？就是因为我们科学实验，我们讲求的就是实验组跟对照组。那你实验组就是吃水果吃比较多的人哦，这个叫做实验组。那对照组就是吃水果可能吃比较少的人，这个叫做对照组。那我们要要求实验的精确，我们就要让实验组。跟对照组的人，这两群人他们背景的一些，不管是身体素质也好，不管是其他的生活形态也好，不管是可能是摄取的蔬菜、摄取的全谷食物哈，这些量也好，这些都是要做过 match 哦，都要做过这个校正之后，我们才去比较他们水果摄取的量哦。所以其实这一类比较权威的这个期刊发表出来哈，我觉得大家是比较不用担心，他可能是因为其他的我们讲这个 confounding factor， 所因为其他的干扰因素去影响到这个结果的呈现，其实不会。绝大部分这些权威型的研究提出来，他们的实验组跟对照组，其实他们两个族群都已经做过校正了，都都是比较哦，可能他们的这个其他饮食的模式差不多，他们运动量差不多，甚至他们的这个体态、他们的睡眠形态都差不多，在这些东西都做过校正之后，我们再单纯的把水果摄取量拿出来比较，然后就真的发现说，哎。在各方面因子都做过校正的状况下，哎，这个水果摄取量到两到三份的人，哎，真的他的这个糖尿病的这个发生风险跟高血压的发生风险，真的比对照组就是水果摄取不足的人还要来得低哈。这类研究都是这样子做的啦，所以这基本上这类研究它之所以会有那么高的权威性，就是因为第一个它样本数高，那再来它做过一定的校正。当然，我们还是必须承认，科学不可能百分之百完美。你再怎么做校正，可能还是会有非常微小，因为你两个族群，一个受试组，然后一个是这个对照组，不管怎么样校正，还是会有一点点不一样的地方。但是我们在人为可控的因素下，一定是尽量去把这两个族群去校对完毕后，让这两个族群其他的背景哦尽量的相似，然后单纯就把水果摄取量拉出来比较哦，这样子才可以得到比较精确的一个结论。总之，这一类研究因为经过校正的关系，所以其实以目前科学研究的一个结果来讲，真的是告诉你，每天摄取两到三份圆形食物的水果，看起来对身体真的是有不错的保护效果。那我这边也分享另外一个我没有在我的节目上提到的研究，我觉得也蛮有趣，这个非常的新哦，它是今年二零二三年七月发表在欧洲心脏学会，也是一个非常好的期刊。那它去研究。哪些饮食模式哦，对我们身体是有最低的疾病风险？那这个研究它跨越了八十国六大洲的研究，然后它的受试者包括了二十四万五千多位哦，所以它的样本数非常的大，因此也是非常的可信。那研究就发现说，哈，有六种食物哦，这个摄取的量哦，假设有到达标准的话，哎，对我们的健康是有保护效果的。那六种呢？分别是水果、蔬菜、豆类、坚果。鱼类以及奶类然后我稍微把它这个研究成果跟大家分享一下。这个研究成果呢，它基本上它就是会依照我们刚刚讲的水果、蔬菜、豆类、坚果、鱼类、奶类你每天到每周摄取的量去帮自己打个分数。那我们先讲水果，水果假设你每天有摄取到两到三份的话那每份大概一百克那一样如果你要用大小去估计的话，差不多是一个拳头的大小，但是假设你要用克数去估的话，就是每份大概一百克。水果，如果你每天有摄取两到三份的话，哎、欸，那这样子可能就差不多得到一分。那再来蔬菜一样，每天两到三份哦，那每份也差不多一百公克，有达到的话得到一分。豆类的话，每周三到四份，是每周不是每天哦，豆类是每周，每周三到四份一样，每份大概一百公克哦，有达到的话一样一分。那再来坚果，坚果类哈，就是无调味的坚果，是之前的节目常跟大家提到哈，无调味坚果是好东西。假设你有吃到每周七份，也就是每天哦，平均每天一份哦，一份差不多就是一个汤匙的大小，大概三十克。有达到的话，也是一分。那再来鱼类，鱼类如果你每周有吃到两到三份哦，每份大概九十克哦，每周两到三份的话，一样得到一分。最后一个奶类，奶类每周十四份哦，平均来讲每天两份。一份差不多是2 4 0 CC， 每周有超过14份的奶类，那一样得到一分。那研究就会发现说，哎、欸，假设你这六点哦，你分数有达到五分以上，我就五分到六分的族群，然后跟一分以下，就是零分或一分的这个族群比起来呢，你的死亡风险会下降 30% 心血管疾病的风险会下降 18% 心肌梗塞风险下降 14% 脑中风的风险也会下降了 19%。所以呃只是换个说法跟大家讲说，这些食物对我们身体来讲的健康都蛮重要的。其实哪些食物对我们身体好，大概前面的 podcast 大家都听到烂了。那这又是一个今年非常权威性，而且受试者非常多，而且经过各种校正的期刊，跟你讲，水果、蔬菜、豆类、坚果、鱼类、奶类，哦，其实这些食物对我们身体都相当的好。哦，这些都是天然的原形食物，你有吃到一定的份数，哦，对你的健康，哦，对你的心血管。就会起到一定的保护效果。那这个研究有几个有趣的点跟大家分享。第一点，你会发现，哎，这六大项里面其实不包含可能淀粉类啊或全谷类、哦。我简单来说，他们可能就没有做出那么精确。哦，例如说，可能全谷类吃多吃少会去影响死亡率的结论，那、哎、可能这个统计跑出来没有发现这样子的状况。那再来第二点，你会发现里面哦其实是强调鱼类每周两到三份会有加分，但是没有提到一般的肉类哦，比如说这个。禽肉啊，或者是这个可能猪肉、牛肉没有提到这一类肉类，那原因大家应该也理解，因为我们节目常,常跟大家讲，这个红肉，特别是牛、猪吼、喔、这一类，呃，陆地上蛋白质的摄取哦、喔，有时候摄取比较多，哎，这个牛、猪红肉吃比较多，哎，好像跟我们那些心血管疾病啊、胆固醇等等发生的风险，甚至大肠癌、欸、好像有关系哦。哦，所以假设吃蛋白质哦，尽量以这个鱼类为主。那再来吼、喔，里面的豆类吼、喔，因为这六大项里面有豆类嘛，这个。豆类里面其实它的范畴是大的，包括什么鹰嘴豆，包括可能像是我们讲的蛋白质豆类三兄弟，哦，这个毛豆、黑豆、黄豆，或者是像其他的豆类，什么豌豆啊、红豆啊，哦，这些全部都算进豆类里面。那如果要给一个口诀，哦，帮大家总结一下，可能要吃哪些食物比较健康，大家可以这样子记，我就是每周吃三鱼三豆，三份鱼类，三份豆类。那每天的话，尽量三蔬二果二奶。一坚果吼，大家相信大家常听完，大概会有个概念呐、啊，不一定要完全记起来，但是我觉得原则就很简单，就是圆形食物，我要尽量减少精致糖，减少一些加工的甜品。大部分你以这个大原则吼，配上我们刚刚讲六大项去吃的话，其实对身体健康会非常有帮助。那其实我在发布那部影片之后啊，下方当然很多留言也想要打脸我嘛，都会挑一些个案出来讲，例如说什么哦，我奶奶就是吃水果吃到糖尿病吼，或者是什么。哦，我爸爸糖尿病被医生告诫不能吃水果，或者说什么“叉叉人”“叉叉专家”说：“哦，这个什么水果里面的果糖对身体不好。”那其实，呃，我想大家就是要有一个概念啊。以科学研究来讲，绝对是一个统计样本数越多的研究，它会越接近真相。那我举现在大家比较常碰到的民调当例子好了，因为选举快到了嘛。那不管大家的政治立场为何，大家一定会去看民调。那大家看民调，我相信这很多人都会有概念啊。你要怎么看出一个民调准不准哦？比如说今天，比如说插台的民调，这个插台的民调很准。我们通常会去看几个因素。第一个，它的样本数大不大？通常样本数越大，哦，这个民调一定是越接近真实哦。这个大家应该没有意见。那再来，它的抽样方式是不是每一种方式都会去抽样？哦，例如说有些民调它就只做市话，有些民调它就只做网络民调。有些民调，他就只做手机民调，那当然全部都有做的这个民调，它的这个真实性，然后再经过这个加权的统计，一定会比只有这个单一方式去做这个采样的民调还要来得准嘛。所以今天假设一个民调，哦，它这个样本数超多，各种方式、各种这个采样的分析都去收集的话，哦，它的民调一定很接近真实。那反过来讲，另外一个民调，诶，它可能是一个小频道去做的民调，或者是一个小电视台去做的民调。然后它除了这个样本数少，哎，它可能只采什么室化的模式，哦，这个做出来偏差一定非常的大，所以大家去看这一类这个实物啊，科学统计上同理啦，吼、哦，你看这种我提供出来这种大数据和、哦、这种大数据的文献分析，哇，几十万人参与，这种的可信度绝对都比个案分享说哦，我爸爸怎么样还要来得高啦，哈、哦，所以我想以现代科学实证为根基下，我还是鼓励大家每天可以摄取两到三份的水果，对身体健康是有比较大的帮助的哦。好的，那既然讲到了饮食哈，那我在这个 part 我稍微跟大家讲一下这个儿童跟青少年的肥胖好了，因为我们之前的节目跟大家讲的主要都是成年人来讲，那除了这个饮食的控制啊，当然常,常跟大家讲一些有些药物的辅助方式嘛，不管是什么很红的什么瘦瘦笔啊、瘦瘦针啊，然或者是口服新药哈，或什么罗氏，之前的时间都跟大家分享过，大家可以前往前面的集数收听。但是对于这个儿童或者是青少年肥胖，有时候我们手上可以用的武器，哈，相对来讲就少很多因为其实，呃，当然我主要我的这个门诊并不是专门在看青少年肥胖啊，但是当然有时候看病啊，看感冒，有时候也会遇到一些咨询的家长。那这些青少年肥胖，大部分可能这个年纪落在九岁到十五岁之间哦。因为其实大家不要小看这个议题，假设你家中有小朋友啊，哈，有时候。呃，其实我觉得跟家长家中提供的一个生活形态模式才是最有相关的。我们常常会发现啊，那种有青少年肥胖的小朋友，他的爸爸或他的妈妈常常吼这个身材吼 B M I 上面也是偏高的，这一看你就知道他们家里的饮食模式就一定有比较不健康的部分哦。因为其实不管怎么讲啦，这小朋友跟青少年他们的饮食一大部分一定是来自于爸妈的一个习惯哦，这个。大家无可否认，他们有这样子的相关性，所以第一个这个家庭的因素，这个本身哦，就是蛮难去呃，就直接就把它改正过来。那再来第二点，就是我们可以很安心的用在成人的一些减重的一些许可药物，在大部分可能这个呃12岁以下哦，是完全没有相关的一些药证啊，或者是甚至没有相关的一些临床试验。那在十二到十八岁这个当中呢，可能有一些些药哦，有做过相关的实验，但可能也还没有取到相关的适应症这样子，所以变成说我们面对儿童跟青少年的肥胖，在减肥药的这部分是比较少的武器可以使用的，大部分还是要透过生活形态的调整。那如果你要用一句话最有效的去改善青少年或儿童肥胖的话，那就是强烈建议。避开含糖饮料，吼，这个也是有文献证据支持。因为我们刚刚讲，其实很多像这种肥胖都是吃出来的。以青少年跟这个小朋友来讲，有时候活动量反而还好，因为其实小朋友都会在外面跑跳蹦嘛，吼，有时候稍微鼓励一下去跟这个外面的一些朋友多做一些活动的部分，大部分来讲，可能这个活动量都会比成人来的高。哦，但是饮食上，假设没有。限制的、毫无忌惮的这个这个饼干呐、啊、蛋糕啊、养乐多啊、含糖饮料啊，持续在那边喝，持续在那边吃，常常就会有这个过胖过重的问题出现。所以，以这个呃过重的孩童，如果我们要给他建议的话，通常哦最重要的就是含糖饮料跟果汁一定要减下来吼、哦。那这边再次强调，就是吃水果，圆形的水果对我们身体是好的，但是果汁完全反过来吼、哦，因为果汁。去除掉了水果里面那些造成你饱足感的什么膳食纤维啊、营养素啊、抗氧化物，有时候在果汁里面哇，量都变得非常的稀少了，所以果汁就有点像是糖水，就有点像是含糖饮料，其实对身体是有比较多不好的部分。所以以青少年肥胖来讲，我们还是建议不摄取这个含糖饮料跟果汁，哦，那要尽量的去减少一些加工食品跟零食，哦，这些热量都非常的可怕。那饮食模式的部分呢，尽量哦去加强这个植物来源的食物哦，例如说我们刚刚讲的蔬菜、水果、全谷类。好，那再来肉的话，尽量吃瘦肉哦，像鱼肉、鸡肉哦，那尽量以这个高纤跟不饱和脂肪为主哈、哦。所以这其实跟成人的减重的一个标准，跟成人减重的一个指引是非常类似的啦，只是。我们观察起来，如果有一些儿童或青少年肥胖，往往这个含糖饮料都不离身啊。这个常常回家就想要吃甜点，就想要喝养乐多，这个都是我们这个整间去喂教非常常遇到的一个状况啊。所以假设家中真的有这个 BMI 比较偏重哦，或是跟同侪比起来偏重的小朋友，不妨试试哦，先从含糖饮料哦，或是果汁类。慢慢的减下来然后再去减少这一类所谓的超加工食品、一些零食、甜点的社群。然后从家中整个环境都要改变如果家长也很喜欢吃，你怎么可能家长很喜欢吃这些东西，然后限制小朋友不吃，这不合理嘛？所以一定是整个家庭的一个氛围、吃东西的一个健康意识都要整个提升起来哦，这样子儿童的一个肥胖才可以比较根本的被改善哦。好的，那本集最后一点时间呢，我想要跟大家推荐一个医师歌手哦。这位医师歌手叫做潘迪智，其实我的学长哦，我台大医学系的学长。那这个台大医学系的学长呢，非常的厉害。然、哦、他从这个，因为我们大学的时候都有一些什么 KTV 歌唱比赛哦，什么流行音乐歌唱比赛，他就是常胜军，歌唱的非常好听哦。那大家也知道，其实很多人追求这个斜杠嘛，我自己也是其中一个。那这个。潘迪智医师呢？哈，他自己斜杠的也是非常的成功哈。他在8月24四号终于发行了他的全新作品哦，这个叫做《临床指引》。那其实潘迪智医师他本身是一个加一科医师，那他主要是走安宁照护这一块哦。他已经陪伴超过一百位患者走完人生最后的一程了。那他曾经哦也把这个历程写成《当你知道为何受苦》哦这一首歌也算是这个名胜一时啦哦。那总之他这次。最新的这个作品临床指引，那里面的一首歌叫做《想你的时候》，我会这样问自己。它已经数位上线了哈，大家其实可以在 YouTube 呃稍微去收听一下。那我听过，其实真的觉得非常好听。那我觉得歌词里面的意境哈，其实也是蛮动人的。那我会把相关的连接放在下面，所以大家可以先去。试听一下这一首《想你》的时候，我会这样问自己，然后去了解一下他的临床指引这张专辑。哦，那我觉得这个学长这里是一个天才型的学长，然后就是加一颗走安宁哦，然后又唱歌唱的非常好听，然后又出了自己的个人专辑，我真的觉得也是一个蛮了不得的成就哦。然后在这里分享给大家，大家真的可以去听听看。那喜欢就购买起来，支持起来，这样子。好，那么这就到这边啊！喜欢这类医学常识的分享，我就可以把这个唱蝇哥医学同事分享给更多人知道，让大家可以在通行的时候、坐巴士的时候收听更多的医学知识，也可以支持药师健生活保健视频，输入折扣码不如 pig 有九折优惠。我们就下集再见喽，大拜拜！